0: A Sziget fesztivál nagyon könnyen megszűnhet, hogyha mi a Petőfi Kultúrális Ügynökségben úgy döntünk, hogy a hajógyári szigetnek a hozzánk tulajdonba került részére nem engedünk fesztivált. Onnantól kezdve nem, hogy Sziget fesztivál, semmilyen fesztivál nincs a hajógyári szigeten, mert a ikonikus részei tulajdonba kerültek hozzánk. Mondta nemrég Demeter Szilárd, a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a magyar könnyű felelős miniszteri biztosa Spirit fm A kijelentést szerinte sokan félreértelmezték, ezért a Mandineren közzétett cikkben igyekezett tisztázni a mondani valója tartalmát. Demeter szerint a cirkusz a média kormánypárti részéről indult, de az ellenzéki része erősítette fel kollektív hisztériává. Írásában úgy fogalmaz... Lennének eszközeink, hogy bármiféle fesztivál megszervezését ellehetetlenítsünk a hajógyári szigeten.
1: De a szigetfesztivál
0: kulturális hozadéka annál nagyobb, hogy ezen most gondolkodjunk. Ugyanakkor a Forma 1-es magyar nagy díjjal párhuzamba állítva már arról ír, mindkettő profitabilis vállalkozás. A nemzetgazdasági turisztikai hozzáadott értéken felül is lehetnek olyan hozadékai, amik miatt magyar érdek lehet fenntartásuk. Még. De nem tartom kizártnak, hogy ez megváltozhat.
2: Mm. Nem akarjuk megváltoztatni a hajógyári szigeten zajló sziget fesztiválról szóló döntésünket. Nem akarjuk ellehetetleníteni a fesztiválrendezést a hajógyári szigeten, csak szeretnénk tisztázni, hogy megtehetnénk, ha akarnánk. Oké? Okay? Azért okay? tudjuk, hogy ha a helye. Értjük, értjük, értjük. Azért van, mert mi hagyjuk, hogy legyen. Értjük? Nem azért van, mert ti akarjátok, vagy mert a piac úgy akarja, hanem azért, mert mi hagyjuk, hogy legyen. És hogyha van, és még lesz, akkor tudjátok, hogy nekünk kell megköszönni, mert mi jó voltunkból van. Nem azért van, mert mondjuk a piaci szereplők úgy döntenek, vagy a közönség fesztiválozni akar, hanem azért van, mert mi adjuk. És ha nem adjuk, akkor nem lesz. Csak, hogy tudjátok.
1: Ezt nagyjából Rajzosan megörökítette grafit ember a napi rajzon, hogy érkezik három ilyen fekete Volkswagen furgon kinézetű, valami, kiszállnak belőle ilyen húszas évekbeli gengszter sapkás emberek oda mennek a színpadépítőzés, és annyit, mond, annyit mondanak, hogy milyen jó kis fesztivál kár lenne, ha történne vele valami. És én is ezt érzem, annak ellenére, hogy Demeter Szilárd felhívja a figyelmet, hogy szerinte a kontextusából kiragadott mondat, hiszen pont úgy folytatódott, hogy megtehetnénk, de nem gondolkodunk így, vagy még nem gondolkodunk így, de akkor meg miért kell ez a kis kakaskodós, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy hozzájuk tartozik, miért kell erre emlékeztetni? Talán azért, miért mert kell nem... A, miért kell ez az erőfitoktatás, csak nem egy félelemteli környezetet akarunk teremteni? Talán
2: azért, mert maga Demeter Szilárd meg a nertársai sem igazán hiszik el, hogy ők vezetik az országot. De hát Szilárd, ti vezetitek az országot. Ezt most már bátran elhihetitek. Ti, ti döntötök mindenről. Nem kell győzködnötök sem minket, se magatokat arról, hogy megtehetitek, hogy megszüntetitek a vármegyét, a szektort, az országot, a fővárost, a fesztivált, az állampolgárt. Bármit megtehettek. Miért nem tudjátok már elhinni? Mi már régen tudjuk rólatok. Most már tényleg rajtatok a sor. Higgyétek el magatokról. És akkor nem kell továbbá győzködni, se sem sem magatokat.
0: Most Demeter Szilárd itt fejedelmi többesben beszél, de egészen biztos, hogyha egyszer megszüntették de a sziget
1: mert tudja, hogy ez nem az ő hatalma, hanem együttesen alkotják
0: Ugye nem ő hozna ezt a döntést. Itt Demeter Szilárdot, mint kulturpolitikust, annyira tudom én komolyan venni, mint Mészáros Lőrincet, mint sikeres vállalkozót. Tehát Demeter Szilárd, azért lássuk be, ugye nem egy révél József. Nem a saját pályája, nem a saját karrierje, nem a saját pártmunkája miatt került abba a pozícióba, ahol van. Tehát egy révoli József. Hanem a hűsége miatt. Réva Józsefnek mégis volt egy saját munkássága. Most nem a révai féle kultúrpolitikáról beszélek, hanem arról, hogy valaki mennyire képességes politikus, mennyire harcolja ki magának, saját magának párton belül és a saját pozícióit. És egyébként kiderült Révai Józsefről is, hogy őse volt póthatatlan. Tehát Révai József is lecserélhető volt a nagyhatalmú népművelési minisztere a rákosi rendszernek. Na most, hát a Réva József ugye lecserélhető és pótolhatatlan pótolható volt, miképpen acélgyőgy és megbukott később. Na most azért. Demetel Szilárd, hát mennyire pótolható, mennyire lecserélhető szereplő. Hát pont azért van abban a pozícióban, ahol van, mert itt a rendszerben a nern az a lényege, hogy mindenki egy személytől függ, mindenkinek egy személy adja a legitimitását Orbán Viktor. Itt, ha bárki a saját kompetenciája miatt pozícióba kerül, akkor a rendszernek és hát adja a vezetőnek az a lényege, hogy megalázza azt a szereplőt ami vállalhatatlan, cuccot végig vigyen vele, amivel teljesen lenullázza a presztízsét. Na most Demeter hát nem is volt egyébként presztízse korábban, ezért adta magát, hogy őt nevezzék ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, mivel mind az irodalom mind a múzeologosi szakmát hát, ö, meggyalázták.
2: Miért kell ezzel konfrontálni a Demeter Szilárdot? Most miért kell ezt így a pofájába vágni? Miattat fog megszűnni a Sziget Fesztivál? Most a Demeter Szilárd ezt hallgatja, azt fogja érezni, hogy ja, hát akkor,. Akkor én le- lecserélhető vagyok, én pótolható vagyok, akkor én csak egy báb vagyok. Na majd megmutatom én nektek. Na majd leshetitek, hol lesz Sziget Fesztivál. Aztán nem lesz Franz Ferdinánd, meg a társai, meg a hülyeségek, amikre járkáltok, drogoztok. Tudod, arról van szó, hogy itt az ellenkezője az érdeke mindazoknak, akik szeretnének még kibenni a Sziget Fesztiválra. Demeter Szilárd egy képességes vezető, potens vezető, aki megszüntethetné a Sziget Fesztivált, de ugye nem fogja. Szilárd, ugye nem fogod. Hát mi elismerünk téged, tisztelünk téged, hadd fesztiválozzunk egy kicsit, mi tudjuk, hogy neked jó a szíved, mi tudjuk, hogy te szeretsz minket, hogy valójában te nem vagy az ellensége a kultúrának. Mi hiszünk benned, és hiszük azt, hogy nagyjá fogod tenni a magyar kultúrát újra. Így kell vele beszélni, és akkor lesz Sziget Fesztivál. Most...
1: Meg talán valamely, valamelyik nap délután négykor jutott egy színpad a Apple és társainak mi, mi a Demeter Szilárd
2: zenekarának. Szilárdnak van egy rock
1: igen Igen, arra gondoltam.
0: Ugye kezdetben volt a Long Step, azzal a fantasztikus énekessel, aki hát olyan lett volna, mint hogyha Herceg Ferenc játszaná a Stevie Tyler-t.
2: Hosszú lépés? Igen. Ez a... volt a Demeter Szilárt zenekarának a neve?
0: Igen, a Longstep aztán az ketté vált, egy ilyen Pink viták voltak, mert ott a, a heti válasz Vandiner vonalon ketté vált az együttes, abban még Stumpf András is gitározott.
2: Ó, Stumpf András és Demeter Szilárt közös zenekarban játszottak.
0: Hát ugye az A38-on hmm. is felléptek, igazából így lett ismert ez a fantasztikus együttes, amire aztán a Demeter Szilárt nagyon feldődött a különböző kritikákon meg megkérdőjelezték, hogy az ő zenekarának helye lenne az A38-on. A long lett aztán, a Loyal nevű együttes.
2: Aha, itt a nemzeti együttműködés rendszerének a kötőszövetét, a cemenykét nevezzük meg, mint az együttes nevét. Lojál.
0: A rocktörténet meg a blúz az erről szól, ugye híresen lojális figurák. Igen, igen,
2: ezek a két. A zenekar neve hűség, a,
1: a, a, vagy hű a bért, meg majd várjuk hozzá.
0: Na most itt már lényegében a genezisszer genealógiában vagyunk, hogy miképpen alakulnak ezek az együttesek. Nem is tudom, hogy a legújabb formáció milyen évre hallgat. Lehet, hogy látjuk még a Sziget nagy színpaden.
2: De akkor már nagy színpad. Tényleg, ha már uh, Sziget Fesztivál, ha már megrendezi a Sziget Fesztivált, a minimum, hogy a nagy színpadon lépjen fel. És így is megköszönhetjük, ha nem minden este ő lép fel a nagy színpadon
1: valami Royal Apple Royal vagy Loyal? Na jó a kérdés, nem csak egyszerűen Nem, Loyal Loyal loyal, loyal, loyal is a a Loyalitás,
2: az az, az köztudottan fontos, nem is az autonómia szilárd, a Loyalitás, itt a Loyalitás a rockzene mi másból táplálkozna, mint a Loyalitásból? Hát, hogy a Fidesz a hűség. Igen, a hűség.
1: Mondjuk a loyál és a royal között nincs is olyan nagy távolság. Igen, olyan, igen,
2: és az államigazgatásban áll, állami sincs olyan nagy különbség a kettő között, Na, nem igen. csak a, a rockzenekar elnevezésének a, a, a műveletében. De
0: önmagában azért egészen felháborító, ha belegondolunk, hogy itt privatizálnak egy országot, hogy a külterülete lesz, és akkor még hogyha nem is Demeter Szilárd hozza ezt a döntést, mert azért nyilván Orbán hálnak is nagyobb beleszólása lehet ebbe az egész sziget kérdésbe, nem beszélve, ugye édesapjáról, az ország kétharmados hivatott vezetőjéről, tehát önmagában fölmerül az, hogy ők dönthetnek erről, arról. Tehát, hogy
2: Miért? És hogyan? De közt hogy dönthetnek. Tudod? Miért kell a pofánkba vágni? Akkor magyarázod valakinek, hogy amúgy pofán vághatnálak, ha akarnálak, ha nem hiszed el magadról, hogy ezt te megtehetnéd. Aki tudja, hogy megteheti, az nem magyarázza. Most előtted van az, hogy egy rabszolgatartó a rabszolgának, vagy egy földes úr a jobbágynak azt magyarázza, hogy azt tudod, hogy pofán vághatnálak, ha akarnálak. Nem magyarázza. A jobbágy is tudja, ő is tudja. Ez nyilvánvaló. A jobbágy... Erre a tudásra úgy felel, hogy lesün, lesunja a szemét. A földes úr meg erre a tudásra úgy felel, hogy felemeli az állát és felszegi a fejét. E, e, ennyi, ennyi. Nem kell, nem kell a pofájába vágnia minden nap, hogy én pofán vághatnálak, ha akarnálak. Hát? Mert ez tudva tudott dolog. hogy ha De, a, abból, ez, de mert... abból a tényből, hogy a Demeter Szilárd erről beszél, és hogy ezt neki, ezt ezt neki elő kell adnia, Ebből az következik, hogy ő nem hiszi igazán, hogy megtehetné, hogy fölszámolja a szigetet.
1: Csak gondolja gondolj a Geoffrey Barateonnak a karakterére. Azért ő mind a királynak a minden hatalmával rendelkezett, hiszen ő volt épp a király. Mégis, de, mégis szüksége volt ezekre a,
2: ezekre a motivumokra,
1: újra a, és újra prezentálja, de, hogy neki
2: hatalma de, volt. De, de, de emlékszel arra a beszélgetésre, amit a, az ő öccse, későbbi ifjú király, Beszélt a, a Tywin leniszterrel, amikor a Tywin Lannister elmagyarázta, hogy mi a különbség a között, a kölyök között, aki a trónon ül és hatalmaskodik, meg az uralkodó között. Hogy a között igenis különbség van. És a Joffrey érezte ezt a különbséget. A Joffrey sosem volt teljesen meggyőződve arról, hogy méltó a királyi címre, és ezért kellett kegyetlenkednie. Ö, ő, neki, ő neki minden kegyetlenkedése annak a megerősítésére szolgált, hogy ő ugye a király, ő ugye ezt megteheti. Mindig egy kicsit bizonytalan volt mielőtt megtette, hogy megteheti-e ezt. Nem jön-e majd Tájvim bácsi, és jól pofánvágja vagy lelöki a trónról. Emlékszünk, amikor egyszerűen pofánvágta őt a, a tört a, a nagybátyja. Tirion Lannister pofán vágta, mert valami olyasmit mondott, ami nem tetszett. És akkor a király elkezdett kiabálni, hogy én vagyok a király! És ott a, teljesen nyilvánvalóan látszott, hogy a király pont, pont az a a, a, a vastrónon rikoltozó kölyök, aki azt kiabálja, hogy én vagyok a király, nincs meggyőződve arról, hogy ő a király. Ha ő lenne a király, akkor abban a pillanatban fogja, az una, fogja a nagybátyját, és abban a pillanatban karóra tűzi a fejét. De nem meri. Nem meri, mert nem tudja, hogy tájvin bácsi, akinek a ténylegesen a trónját köszönheti, az majd mit szól ehhez? Tywin bácsitól jön-e majd a másik oldalra a pofon? És itt tudod, valami ilyesmit érzek a Demeter Szilárdon. Ez nem teljesen a saját hatalma, vagy legalábbis nincs teljesen meggyőződve arról, hogy ő ezt megteheti.
0: Oliver Stone Nixon című filmjével hangzik el, amikor mondja, ugye Nixon, aki Anthony Hopkins játszik, hogy az elnöknek nincs szüksége fenyegetőzésre. És hát valóban ugye fenyegetőzni annak kell, akinek valójában nincsen tényleges hatalma. Akkor jön az, amikor hogyha szembeállítjuk ugye Michael Corleone-t a Fredóval, hogy van a, a nyugodt és kegyetlen erő, a valóban hatalmas keresztapa, és akkor vele szemben ott van Fredó, aki állandóan tiszteletet követel magának. Ha. És nem kapja meg. Jó, hát azért a
1: szerencsétlen Joffrinál tudjuk be ezt annak, hogy testvérek a szülei. Szóval ez, nyilván ez is ráhatással volt. Én még két dolgot érzek itt. Egyrészt, hogy ez a gesztus, hogy én befenyítek valamit, ami nincs is szándékomban, sőt elismeréssel nyilatkozom a Sziget Fesztiválnak az eddigi karrierjéről, ez olyan, hogy úgy adjak valamit, hogy azzal adom, hogy nem veszem el. Tehát, hogy innentől kezdve ahogy a Robi mondta, hogy nekünk köszönhetitek, tehát innentől kezdve én már hozzá is járultam ahhoz, hogy a Sziget Fesztivál
2: egy, 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 egy hosszú távon sikeres franchise. Oszi. minden percben, amiben nem váglak pofán, te köszönettel tartozol, meg- mert egy engem. pofontól megóvlak. De nagyon jól csinálod, pedig mindig sikerült. Látod?
1: A másik. Egyébként, a, a, ha emlékeztek a sziget fesztiválon, az a taxi droszt vagy taxi sor választja el azt a déli területet, amögött van a golf tanya egykori része meg egy ilyen részben kerítéssel leválasztott terület. Az esetek nagy részében bár lehet, hogy jutott oda valamilyen világzenei, vagy jazz színpad a, annak az útnak a déli felére, de nem azokra a területekre, ahol a a hajógyári, tudod, ezek a klub létesítmények vannak, vagy az a házi jellegű tanya és társai, arra viszont használták folyamatosan, hogy a taxik a kis hidon jönnek be, és talán azon is távoznak. Tehát, hogy a, a, az, a, ha ezt a taxidoroszot kiviszik az osam mögé, ö, oda, ahol egy szokott lenni, akkor, akkor már is megszűnt az értelme annak a területnek. Tehát azért ott nem a fesztivál zajlik, hanem egyfajta közlekedési hinterlandja
0: you yep. know azt nem értem, hogy miért teszünk úgy, mintha hogy bármit és az, hogy Demeter Szilárd mit gondol egyébként a Sziget Fesztiválról, Meg azt, hogy ő az, aki megméri a Sziget Fesztivált, hogy ez egy nagyon sikeres nemzetközi brand, hasonló a Form 1-hez. Én kezdeném el méltatni azt, hogy milyen sikeres brand a Nobel-díj. Mintha mint, mint, én mérném meg a Nobel-díjat, sikeres brandet, mint a Demeter Szilárd mérném meg a Szigetfesztivált, és akkor ez így azt hogy igen, mit gondol a nagy kultúrpolitikus. Hát, tényleg, úgy alapvetően kit hogy Demeter Szilárd mit gondol? Bármely normális rendszerben. Persze ez nem az.
1: Hol adják át a Nobel-díjakat? stockholm hangversenyterem, vagy...
2: Stokholmi akadémián.
1: Stokholmi sindrómája. Az most hozzám került. Úgyhogy milyen szép kis Nobel-díjkár lenne, ha valami baja esne. Egyébként nem igaz, hogy nem fenyegető ez a mondata, Ö, ö, és úgy is az marad, ha a mondat végét hozzáteszük, hogy de nem tervezzük, vagy nem tudom. Hogy kifejezetten ö, fitoktató. De ha egyébként nem a fenyegető közeg érzékeltetéséért mondja, akkor miért? Te, engem ez a kérdésem, hogy akkor miért? Elhangzott, hatalmat fogalmaz meg, miért mondja? Erre lehet valami választ kapni? Nekem, nekem annyi a tippem, hogy, hogy vajon kit akar ezzel hergelni, mert szerintem nem minket, meg nem a Sziget Fesztiválnak a látogatóit, hanem itt elhangzik, hogy mostantól évről évre fognak szerződést kötni a fesztivál szervezővel, nem szeretnének hosszú távon elköteleződni, és ennek a szerződésnek a megkötésekkor egy, egy jobb tárgyalási pozíció mm. a, a, az a nagyon abszolútnak tűnő fesztivállal szemben, hogy hát itt a, a, nem biztos, hogy a Demeter Szilárdot meg fogjuk tudni győzni, jobb lenne, hogy Díjat fizetnétek, vagy hogyha serébe vállalnátok azt, hogy valami ö, óriási támogatólogót megjelenítetek a nap nagy színpadnak a háta mögött. Tehát, hogy valamit belehessen bele alkudni, majd akár évről évre ebbe a, ebbe a szerződésbe. Én azt gondolom, hogy így van értelme ö, ö, egy fenyegető bárdot helyezni a fesztivál fölé, mert akkor. Talán ami, amit aláírnak, az számukra kedvezőbb lesz, hogy bele lehet még ö, szakolni valamit.
0: De amit te feltételez, az megint abból indulnak ki, hogy itt rendes piaci viszonyok működnek, és ez nem egy feudális rendszer. Én emlékszem arra, amikor 2017-ben ugye hozták a Lex és akkor Palkovics László bizonygatta, és más kormánypolitikusok meg a mandineren bizonygatták, hogy a, CEU, hogy a kormánynak nem célja a CEU elleltetlenítése. És akkor még a Mandinár is beleállt, hogy hogyan gondolhatják a ja, hogy ezt...
2: feláborító a gondolat. A
0: legmagasabb szinten jegyzett Magyarországi Egyetemet el akarnák küldözni,
2: És És ilyesmivel vádolják a legitim magyar kormányt, hogy a el akarná üldözni a ceu Tehát Ebből is látszik, hogy hisztérikusak, örjöngelek, kifordul a szemük, és olyan hülyeségeket beszélnek, hogy innen a CEU-t el akarják üldözni.
0: Igen, holott lehet, hogy csak ránéztek a Nádor utcai szuperépületről, hogy milyen jól jönne mondjuk a, a Tiborcs István ingatlan mirodalmában.
2: Ez, nem, ez az ügy is többen magánál, mert ez egy kulturharcos topik is. Itt a drogozó, hangoskodó, ordibáló, szutykos hippik bömböltetik a zenéjüket az óriás hangfalakon keresztül, miközben a pihenni vágyó magyar lakosság, így kell, hogy hívjam, hogy lakosság, hogy a komcsik, komcsik hívták, mert ez nem társadalom. Tehát a pihenni vágyó magyar lakosság pedig nem tud hal, nem tud aludni, nem tud kényelmesen Vannak, akik tényeket dolgozni tényeket, mennek. Tényeket, tényeket nézni a bömbölőzenétől, az őrjöngő drogozó hippiktal. Úgyhogy most, itt és most, és ez egy...
1: De ez, ez csak ezt sem hangzott el, tehát
2: hogy itt nem volt egy ilyen nem kell, ö, hogy budai nyugdíjas De nem volt. kell, hogy elhangozzon ezt a konnotációt majd te hozzárendelet fejben, ezt mindenki hozzárendeli fejben. Itt a kormány a dolgozó emberek pártján áll szemben a drogozó emberekkel. A dolgozó és drogozó emberek közti törésvonalat képezi ez a kultúrharcos topik. Itt erről van szó. És a, a, az a lényeg, hogy az a tény, hogy bármikor megszüntethetjük a szigetfesztivált, Fesztivált, ez egy nagyon régi ügy. Már a tarlós ennek köszönhette a maga házmester, házmester státuszát a magyar fejekben és szívekben. Hogy ő, mint óbudai, mi akkor még ez óbudai polgármester akkor még óbudai sziget. polgármester volt, megvédi az óbudai lakosokat, akik már nem bírják ezt az üvöltő bömbölést egy héten keresztül, ezektől a drogos hippiktől, akiknek a nagy része ráadásul nem is magyar, hanem nyugatról ideérkezett migráns. Van egy. Na most ez egy ez egy, ez egy ez egy élmény. Ez egy élmény, ami a. A rendpárti, nyugger Magyarországnak egyszerűen ellenállhatatlan, és eztük nem bírják nem tematizálni.
1: Mással is jól szemállítható a sziget fesztivál hiszen lehet hergelni ez a élő akár 40-eseket azzal, hogy senkit nem ismersz a fellépők közül már, ugyankiknek való ez a taknyosoké, illetve lehet hergelni azokat, akik nem tudnak kifizetni egy napi egyért, sem tudod már ilyen 25. 30-30x vagy a heti jegyér jóval többet. Ugye sokkal kevesebben vesznek részt ezen magyar emberként, mint ahányhoz eljut a híre, ezért a többség álláspontjára akarsz helyezkedni, akkor akkor kifoghatnád a szelet ebből a vitorlából. De én itt nem érzem ezt a szándékot. Tehát, hogy nincs ráírva a dobozára, hogy hogy miért hangzott az el.
0: Emlékszem, hogy 2007-ben a napkeltében Betlen János elkerekedett szemekkel olvasta föl a Sziget programját, hogy killers, gyilkosok, Mednes, őrület, hova jutunk? Melyik év, mely év vannak. Melyik
1: évben.
2: 2007. Nem 2009, A ez gyilkosok a és az őrület. De, de,
1: de a saját kampányuk emlékeztek a senki háziak kezében van a popszakma, meg, meg mit mondott, hogy. Uh, uh, Prodigály. Kihallott már ezekről, tehát ők is erre rámentek, hogy reagálnak erre, hogy valóban, ahogy így öregszel ki a generációddal együtt, a fesztivál meg a még a huszonőveseket igyekszik így főleg megszólítani, egyre inkább érzed otthon magad, amikor meglátod a lánynapot, hogy úgyisten, kik ezek, hová került?
2: Orbán Viktor 2021-ben fogadta el Demeter Szilárd. Öt éves könnyű zenei tervét.
1: Öt éves. Öt éves. Miért nem lehet 4 és fél éves vagy 6
2: éves. Miért kell öt éves legyen pont? Pont azért pont kell. Azért. Pontosan azért kell öt éves terv, amiért Petőfi zenei tanács kell. Az a nem szobjet. véletlen a szovjet pontosan. Az nem véletlenül lett tanács. Az nem véletlenül lett Béketábor. Az nem véletlenül lett éves terv. Nem négy éves vagy hat éves. Az egy Öt éves terv bizony az a szánt szándékkal és módszeresen rálmegyünk a Postkomcsi örökségre. Az öt éves könnyűzenei tervét Demeter Szilártnak, amelyben az is szerepel, hogy a miniszteri biztos hogyan hasznosítaná a hajúgyári sziget évek óta kihasználatlanul álló részét, amit a Petőfi Kulturális Ügynökség kapott meg. Demeter tervei szerint 3000 fős rendezvényhely szint alakítanának ki. Lesz kiállítóterem, például egy rockmúzeum, próbatermeket, közösségi terek és társművészeti helyeket alakítanak ki, és középtávú tervként szerepel az A38 hajógyári szigethez tartozó való költ. Tehát van egy A38, amit a hajógyári szigethez úsztatnak majd, és ott kötik ki újra, és akkor az is a hajógyári sziget konglomerátumának, szórakoztató centrumának a részét képezi majd.
1: Mondjuk ezt így a elmondás alapján én
2: laknám. Tehát, hogy ez, ez egy ígéretes terv. Igen, csak tudod, ők, akik 1968 tagadására építik a rendszerüket, mit a, miért csinálnak rokmúzeumot? Miért nem csinálnak? Ö, ja, az olyan lesz, mint a terrorháza. Ja, így értem. Te elrettentő rockmúzeum. Hova vezet Na, a gazemberségetek, a drogozások, meg a szédelgésetek a sátánnal?
0: Hát a tanácsköztárságnak fog a zenei ugye Bartok Bélával és Kodály Zoltánnal, hát itt a ner ez a petőfi tanácsa van,
1: Demeter Szilárddal. Leningrad Cowboys Jönni, Óbuda.